0: 马金的女儿们，这里是 m i 汉练的。泡泡 Podcast，Hello， 大家，今天是二零二四年的第一集。现在呢，要先来跟大家分享一个好消息，就是大家应该知道，我去年是不断的在水深火热当中申请资商所。然后，这个好消息就是我成功上岸了，就是我成功申请到了资商所。今天的这集主题就是想要来跟大家聊聊二零二三年，就是我们两个呢对于这一年经历。有什么样的收获跟心得？因为其实我觉得，毕竟我已经毕业很久了，所以其实我要重回校园这个决定，其实也让我有非常多新的体悟，所以想来跟大家分享。就其实我觉得，我去年最大的一个改变，就是我觉得去年是我有生以来，就是我活了三十年，我觉得我情绪起伏最多的一年。就我相信这一件事情 ，Min Ti 是不是也深有所感？我觉得很好啊。因为我以前真的是很少哭的人，我会哭，可我之前有分享，我哭通常都不是哭我自己的事情，我都是因为我看一些剧就觉得哦、喔、女主角好可怜，然后这个小孩好可怜，可我很少会因为我自己的事情哭，可我去年真的哭的频率超高哎、欸，因为其实我去年我就是有一点吓到，虽然一开始我会觉得这样子的情绪很陌生，就觉得天哪、啊，我怎么那么长会有这种想哭的情绪？那当然想哭其实不一定是伤心难过，其实我觉得我去年也有很长。的时候是想哭，是因为深受一些事情感动，是一个感动的眼泪。可我觉得一开始我对这种感觉是很陌生的，想说，诶、欸、奇怪。我现在怎么哭了？我觉得我现在就比较能跟我情绪连接，然后我也比较能让这个就想哭的时候就哭出来。因为其实我觉得我去年有一次哭，我真的是我也是吓到诶、欸。就我记得就是 Mindy 去年九月的时候，他不是去巴厘岛一个月嘛，然后那时候我就是非常痛苦，一个人在台湾很辛苦的，就是准备写那些申请自商所的资料。可能有一些学校们会办那种。申请的说明会嘛，然后我真的是那个说明会，我好像听到一半我就开始哭，因为我那天就是一个人晚上在家里，我就会觉得天哪，我真的没有想过，就是活到三十岁，我现在人生阶段竟然会走到这里，就我竟然就是决定我要考资商所，然后我想要未来成为一个。自伤心理师，所以那个感动是，我觉得以前我从来没有想过今天会到这里，而且因为以前我真的是一个非常害怕向内看，可我就觉得天啊，我现在竟然愿意做这件事情，我真的是好像重新认识我自己的这种感觉，因为我觉得我人生真的就是我是非常就是犹豫不决，然后常常人生很矛盾的人，我大概。三四年前就对心理智商很有兴趣，当时我就有考虑说我要不要在台湾考研究所，但是呢就不知道大家对于台湾的心理智商熟不熟悉？就是其实呢，在台湾要考心理智商的研究所就是非常非常的难，就是录取率可能都是个位数的。然后我当时就觉得 Oh my god， 那时候我已经离开校园，也可能已经三四年了，我就已经我就非常难想象我要再重回一个学生的身份，然后我还要准备这些。申请啊，跟考试的东西，所以我觉得我当时也是有点逃避的心态，就是我不想要准备考试。然后我觉得还有另外一个原因是，其实我内心有很强烈的恐惧，是我很担心，我万一努力了，我万一准备了，可是我没有考上怎么办？哎、欸，我要跟大家分享，这个也是我妈很常，就是马基很常提醒我的，嗯，就是提醒说你妹很爱、很怕输、很爱面子。嗯但我妹以前一直不承认这件事情，她觉得我我哪有那样很爱面子。可是我觉得以前，我可我觉得以前你妈从来没有跟我说过这句，是是你跟我分享，的吗？是马吉跟我说的、啊。我说我说是马吉常提醒我，因为有时候我可能会点出我妹一些，比如说她做不好的地方，或是我会给出一些很一针见血的建议。嗯、但是马吉会提醒我说，你不能这样这么直接跟她讲，因为就是因为我妹从小就是学霸，所以她人生在。青春期的时候没有经历过大挫折，所以他很怕输，很爱面子。但是因为我是一个在青春期，我就是一个很自由奔放的小孩，<笑>就是我就是。不是很喜欢在那种很制式的教育下，嗯、所以我觉得在义务教育的过学习过程当中，我是经历过很多挫折，然后慢慢去认识自己，找到自己。但我妹，我觉得她青春期的时候是没有的。对，所以我们俩一起开始工作之后，马季就很常提醒我说，就是妹妹有这样子的情况要你要注意，你不要这么一针见血，就是有可能我讲的是会伤我自尊是的我自信。对，可是我以前都觉得说按。啊你的自尊度如果那么高，可是你都没有去尝试过去调整的话，这样你很，你以后未来会吃更多的苦。那我现在是是姐姐，我现在把问题的点跟你说，就提早让我开始做准备跟调整。对，可是马奇就身为一位妈妈，就觉得说<笑>啊，你这样子太残忍了，就是他还没准备好。可我都会觉得说。我觉得二十几岁已经是大人了，嗯，对。当然，我觉得我可能说话知道，可能以前是比较严厉一点，但是我觉得现在的话，我觉得透过这一次他这次考智商说，我觉得他是真正的去面对这个议题，嗯，就是我觉得我对我如妹很怕。失败其实，对，我覺得是因为他人生没有那么多失败体验。以前就是可能大大小小考试，他都觉得反正考就会过。对。而且我觉得还有一个点是，因为我妹就很会念书嘛，就在过往的学习过程，<笑>所以当时他一说他要考智商所的时候，虽然说他是用推真的啦，就不是真的是考笔试，对，他没有考笔试。但是我觉得很多人都会觉得说，反正是一个考试一样的东西，大家都会觉得那学霸去考一定会考过。所以我觉得无形当中也会给他更大的一层压力，觉得说哦，好像大家都觉得我会考过，那万一我真的又没考过，好像。辜负自己又辜负别人，人我我是没有问过他，但我觉得他应该会有这样的感觉，嗯、所以我就不会，我通常我会会说，就是啊，这个很对你来说很容易，我其实不是想要给他压力，说好像就是我也给你很高的期待，你一定要考过，不然有失你这个学霸身份。<笑>但我是想跟他说，就是，但我觉得我最常就是在他这么半年以来的这个辛苦的准备过程中，其实很常跟他说一件事，就是其实。你要当的是智商师，对，重点不是你要上一个智商说哪一间学校也不重要，今年上、明年上都不重要，过程很重要。嗯，然后还有一个点是平常心，对对，就是就失败就失败，明年再来，我们明年还有机会，后年还有机会，永远都有，或许。今年没上，明年上也是很好安排。今年上也是很好的安排，嗯，对。可是如果你一直纠结，就是我不能输，怕失败的时候，你还没有开始做，你就已经被那个恐惧压垮了。垮而且那过程当中会增加你的痛苦度。这个过程也是让我去练习，对，就是当今天如果结果不如预期的时候，我要怎么样去调整我的心态？就是这个过程。对我来说真的是很痛苦，因为我就是在跟我咨商师聊的时候，我就说，以前我可能在更年轻的时候，就是碰到一些事件，是让我觉得有很强烈的情绪，会让我觉得支撑不住的时候，很长我的习惯的做法就是我会去逃避，就我会我会选择另外做一件事情，所以我就逃避了 A 事件，我就不用感受这么强烈的情绪或者是痛苦，我就去做 B。可我就觉得，就是申请资商所这个过程，就是让我没有机会逃，我就是一定要待在这个里面去感受，就是这些可能就是担心自己不足啊，然后可能没有拿到面试机会啊，或者想要去的第一志愿没上啊，就真的很真真实实的逼迫我待在这里去感受我那样子的当下是什么样的感觉。所以我那时候我就一直跟他说，我就说其实这件事老天可能就要让你学会去面对挫折，对，还有学会过程比较重要跟平常心。可如果你一直在今年这个准备过程中一直没有体会到这件事，老天爷就会让你今年可能没过。就我姐每这样跟我讲，我就觉得好可怕。学一次哟，等到学会的时候就 OK 喽。真的很可怕。其实我今天做的这个决定，应该算是人生中蛮重大的转变吧。然后我觉得很多人其实，在做人生重大转变的时候，可能不一定会想要跟别人分享，因为可能就会担心哦，那万一哦，我真的没有考上。或者是我跟别人说了，那别人可能也会有期待，那我是不是会有更大的压力？所以其实原本一开始的时候，我也是有纠结，说，哎、欸，我有必要跟别人讲嘛。可是后来就其实也很快就昭告天下了啦。因为其实我后来也决定要跟大家分享的原因是，就我觉得这也是我需要去学习的事情。就像刚刚 m i 讲的，他可能也会觉得，如果我今天让大家知道我要做这件事情，那除了我对于我自己的期待之外，那大家是不是也会对于我？有刻板印象就觉得哦，我好像以前会念书，所以要考上自强所其实不是一件这么难的事情。但我觉得这这次真的是对你来说很大的挑战，因为我觉得你之前是很擅长笔试，对，但这次是要写东西，跟要准备面试，面<試>这我觉得其实不是我妹擅长的，嗯，对。我是，我觉得就因为我妹就是在面试的时候都是我帮她，就我会请我姐担任我的那个就是面试官，她就是我就是她 imaginary professor， <笑><笑>然后我就是，但我真的都很认真在，她是非常严厉的教授，严厉就是我去去，因为我以前就是以前做过猎头嘛，嗯、然后我以前工作也是业务，所以其实就是很多这种就是要跟人家。
1: 就是样面谈、啊、的，所以我
0: 就我就是有去跟我妹一起练习，<對>但我就在她练习的过程当中，我我感受得到她很长时候都已经快要崩溃，我真的要崩溃，她的脸都已经在颤抽動,动了，然后非常痛苦，然后会他会很卑微的问我说。呃，这题我真的不会，我我到底到到底到底要怎么回答？你你你你在问什么？对，然后但是我觉得他还是没有放弃，因为我觉得以前他陷入这个境地，他就会就会逃避，就觉得算了，那我其实我其实没有那么想要做这件事情。嗯、但我觉得我感受得到，就是即使到这个情况之下，他还是坚持，所以我觉得你考上是。理所当然的。Oh my god， 我要哭了啦！怎么那么感动？而且我觉得，就算你今年没考上，你有这个过程，我觉得都是很宝贵的。<笑>对，真的，因为我觉得就是在过去这半年，我有个很就是真的，我觉得生命中一个非常大的收获就是，不是大家就一些老人家都很爱说什么哦、呃，结果不重要，最重要的是过程。我以前就觉得这句话根本就是 bullshit。啊，那如果就是没有达到我要的结果，那有过程有个屁用？我就以前就对于这句话就是完全不能理解。可我觉得就是经历了这次申请之商說，说我终于懂了这个意义是什么。我真的懂了，就是过程比结果更重要。因为就像刚刚明你说的，我就其实我在申请的过程当中，我就觉得说，就算我今年没有上，我觉得我明年一定可以写出来一个更好的自传。因为我就觉得，就是在这个申请的过程当中，我去面对我自己的恐惧，然后其实让我更理解我自己，所以我就会觉得这个过程其实比这个结果更重要。但我现在还是觉得结果是蛮重要的啦。可是我现在就能理解到，其实过程其实才是有机会让我有这些收获。应该说，过程比结果重要，不是只有过程重要，结果不重要。对对对因为我我就是年底的时候，就是开始。开始非常的认真学习跟研究荣格的东西，然后我就会透过荣格的一些观点，我去反思我自己。透过这样的方式用，用也把荣格的东西用一个当成一个工具来认识我自己。然后我就觉得，哎、欸，那对一些事情的想法也有一点改变。就是因为我觉得，就像荣格他的说法，就是说我们要往个体化的方向走去。那我们要去认识自己，然后成为一个更完整的人。嗯、那这个完整的人，可能就是有不同面向的。自己，然后我就是去反思我自己。我觉得我过去的时候，比如说我前面提到的，我我有一些恐惧嘛，有一些创伤，所以我觉得我可能过去会给自己一些人设、一些角色，是我看我看待我自己，会觉得自己很像一个受害者的角色，所以觉得哦自己有点可怜，然后希望得到别人的注意，希望得到别人的帮助，或者是我过去可能我就是会把自己当成一个像让别人快乐的小丑。对，我会觉得我的人生过去比较是有几个很主要的角色而已，可能比较单一，就只有两个、两三个角色这样子。所以我会觉得，我如果一直纠结在说我是什么样的角色，我一直看到我自己是一个受害者，我看到我自己是一个小丑这样的角色，而且那些角色是我觉得不够好的角色，就觉得自己是委屈吗？对对对，然后会觉得说，哦，我是因为这样所以才必须有这样的角色，然后无法摆脱这样的角色的时候，我觉得我就是永远没办法看到自己是一个。完整的状态，或是我没有办法往完整的方向走去。我觉得我，我觉得我现在是去学习，说我放下这些角色，然后我去。更多面向的认识自己，更多面向的展现自己。因为我觉得人绝对都不可能是只有这几个角色。有些人会觉得说：“哦，我成为妈妈之后，我就只有妈妈这一个角色了，我再也不是一个女孩，我再也不是一个女儿，我就只是妈妈了。”那你就很不完整呢、啊？你怎么会只是妈妈？就因为你生了小孩，你人生就只剩这个角色了吗？或者有些人是家庭主妇，他就觉得我就是就是在家里，我没有这个社会化的角色，然后我也觉得我不需要去外面跟大家社会化。对所以我觉得在长大过程当中，你可能会很容易会陷入，就是你把你自己设为很单一的一个人设里面，然后出不来，然后你觉得你自己就只有这样。所以我觉得我今天今年就是我学学习的去提醒自己，我我是一个更能往更完整的方向走去所以我要去观察我有什么样的更多的角色可以去展现。有可能有些角色我自己知道我可以展现，但我过去我没有我不敢展现，或是我没有机会去展现的，我会更。努力的去提醒我自己，我要展现出来，对，所以我觉得当你去做这件事的时候，你也比较不会去陷入像我过往这种受害者的角色里面，或是永远都觉得我要当小丑，在朋友中当小丑的这个角色，那其实就是有点转念呢、欸。对啊，就我也可以展现不一样的面相给我的朋友看，我就是，嗯、而且我同时我看待我自己，也可以看待到自己不同的面相。的时候，我觉得我就是我，感觉到自己变得越来越完整了。然后，这是一条很长的路，可是我觉得我已经开始往这条路上走去。不管是学占星，还是我学荣格的东西，研究这些东西，其实我的最终的目的都是要认识自己。然后就是透过这些东西，我觉得在不断认识自己的过程当中。就像刚李演说的过程很重要，我觉得我们人生就是在走过程，因为你走到终点就是离开了嘛。所以在走这些过程当中的时候，我就会不时的提醒我自己这些事情。嗯，就是其实我还有个很深刻的体会，就是就是人还是需要有目标。为什么要有目标呢？就是你要有个目标，你才知道你要往哪里走嘛。所以不是说好像过程。比较重要，你就不需要一个目标，因为如果你没有目标的时候，你根本不知道你要往哪里走啊。对，而且我觉得，那你要怎么知道这个目标？其实就是你要够认识你自己。嗯，那我自己我的目前我最常用的，我自己最常用的工具就是占星跟荣格的东西，这可能是我喜欢的。嗯、那我也说不定在未来会有这个工具会变得更多，或者是原本的工具更深的去学习，我觉得都有机会。所以我觉得这也是我今年很大的收获。然后最后一个也是有点类似的，就是这个主题也是我很多集 podcast 我也是重复在跟大家分享。就是其实我是一个非常在意大家想法的人，可是我觉得很多人可能都不知道，真的不知道。对，因为我觉得诶、欸，过去可能很擅长伪装这样子的面相，因为可能我知道展现这样子的，让大家知道我很在意别人，其实是很赤裸或是很脆弱的一面，所以我会用。我会把它隐藏起来，或是用小丑的方式去化解掉。但是我觉得，在今年，我觉得我年底的时候，我看了就是邓九云的《女二》这本书，我觉得对我来说收获也非常的大。其实我会在，就是我会自由书写下，就是我刚刚分享这几点，都是因为我,我就是看完了邓九云《女二》这本书之后，其实《女二》这本书的书名是什么意思？我不知道会不会破题耶？就是说，就是这个女主角，其实她才发现她最后就是,是一个女二的身份，就是像女性女性女女。女一般戏剧的第一女主角就是女一号，<對>所以她很像就是女二号。女二，她姐姐才是她，她一直觉得怕把她姐姐当成她的女一，所以她自己永远都在当女二，所以她没有把自己放在第一位的意思對。所以我就是这件事情对我来说是一个很蹦的这种感觉，就觉得我一直把所有人的这些给我的意见当成我心目中的女一号，所以我把。别人的想法置在我的前面，所以我觉得某种程度上我也是女儿。其实我觉得很多人很多人都是这样，就是当你把别人的想法、别人的意见，或是你把特定一个人的想法置于你的前面，你觉得他那样才是对的，或者永远都觉得他你要往他的方向走去，他随便讲一句话就很影响你这种的。不管那样的对象是单一的一个人物，还是是很多人的想法。其实你都把你自己放在女二的角色，嗯，所以我觉得我过去都把自己放在女二的角色身上，因为我很常太过在意别人说的一句话，我永远都在说，都在想说，现在别人说的这句话，所以我接下来我要怎么做。我接下来要怎么怎么怎么回应他，而不是我真实的想要怎么做，而真实的想要怎么回应他，可能还是有一部分有啦，可是会掺杂了太多太多别人的想法跟意见。然后我又是很爱观察别人的一一一言一行的一个人，所以其实过去活得是蛮累的。嗯、但是这个累也不知道真的很累，因为从小到大都是这样子，其实已经是。已经是一个，已经是一个反射反射作用，对，所以其实你要去调整这个状态，這個、我也花了很多时间，但我觉得最后就是让我觉得刚好看到这本书，然后我意识到，对我把我自己活成我人生的女儿，我让别人的意见，哎、欸，那些意见甚至不是别人特地给我的，他可能随便讲一句話，随便讲一句话，然后我自己有很多自我投射，就觉得他是这个意思，那我要调整，对，然后把别人甚至不是有意的话。当成我人生的女一，何必呢？为什么要把我人生活成这样？所以我，我我觉得我新的一年我要很提醒我自己，的就是，因为我觉得其实，在过去二零二三年，我已经很越来越能去不去在意别人的想法。我觉得我听到，我还是会有直觉反应，觉得哦，他是什么意思？我会很直觉要去分析、去揣测。这我觉得已经变成是一个自动模式了。但是我现在去学会就，就说 OK， 接受我有这样子的想法。然后我觉得 OK， 我有这個想法，可是我不要接下来。我不要贴在我身上这个标签，我我不要因为这个东西就是影响到我。嗯、虽然我有这样子的直觉联想，但是也没关系，我就让这个想法就过去。对，所以我觉得我在慢慢练习这个过程当中，我越来越能感受到，就是我,我像我智商师都说，他觉得我这样子越来越靠近真实的自己。因为过去我觉得我都是从我的，就很像我身上充斥着很多人的想法，贴贴贴贴标签，贴贴贴贴纸在我身上，让我开始。贴纸来的时候我还是会来，但是我可以自己把它撕下来。嗯、那我也就可以跟这个真实的我共处在一起。然后我觉得这个真实的我就很像是越来越往自己人生当中的女一号去活出我的人生。就是这个女一号叫你一个戏剧，这女一号的剧情也不一定都是最好的，她也不是都不会遇到困难。但是我觉得至少。我是当做女一号，我的我的人生这个剧本我是女一号，而不是我认人生剧本我还是女二号。那个女一号甚至不是一个真实的人物，<笑>是我虚构出来的东西。就是其实可以，是不是用你自己的想法跟信念去过？生活，或者是去展现自己，对对对。但是我还是要提醒大家，就是你也不能，就是变得是说太我行我素，對<了>绝对不是要这样。可是你要去分辨说，哪一些是你自己的投射，哪一些是别人的投射过来，哪一些是真实的建议，哪一些是不必要的一些批评。<對>但是这个非常非常的难，超难。对，可是我觉得有，当我觉得我有意识在开始。去做这件事的时候，我觉得已经上路了。嗯、我觉得我已经在往更好的地方走去，但我相信过程中说不定我会遇到一个很大的阻碍在未来，但无妨，我觉得无妨，因为我觉得至少我是带着我是女一号，我我把我自己看了最重要的那个路上，然后很勇敢的往前走。我觉得这件事情对我来说已经是很很。很难的，所以我会觉得，其实去年我在跟我妹讨论这一节的时候，我们都觉得去年二零二三年对我们来说是一个非常大的一个转变的一年。就我觉得应该是说，我觉得不是说外在有很大的转变，就我一直觉得我外在没有做了很多，好像做了很多什么事情。可我觉得是可能我们比较专注做某一件事，可是这件事情对于我们的内在。对于自己的想法，对于人生的看法、价值观，我觉得是有很大的一个转变跟影响的。是，就是我觉得是一个很深刻的往内看的一个过程的调整跟反思。嗯、所以我会觉得说，其实说实话， 2 0 2 3年的过去，我会觉得说我我回头看，我都觉得哇，那些反思还有那些的经历，其实照理来说应该要很痛苦的，可是其实没有哎、欸，我也觉得、欸。可是我觉得这个神奇的点就在于，因为。你开始就就像呃，因为我在看另外一本书，这、就是、些是我那个荣格讲座的其中一堂课，他在讲说，你就想象你看你自己人生的一些黑暗面呢、啊，就想像是你去探索一个黑暗的地下室。如果你很常去那个地下室探索，那你对你来说，就是地下室里面恐怖的怪兽，它也不会对你来说有那么大的威胁，因为你很熟悉它，而且你有那个去探索的勇气。可如果你都一直不去看它，所以你。有一天，那个地下室终于关不住那个野兽，像你反扑回来的时候，你是抵挡不住的。嗯、所以我会觉得，虽然说这个过程你回想会觉得很痛苦，但是实际上没有那么痛苦，就是因为我们不断地去在地下室漫步、去搜寻、去探索这个过程。所以原本一件很恐怖的事情，可是因为你有这样的勇气，不断地去尝试，不断地往内看，所以让我们变得越来越。坚强，真的，因为我之前就觉得哇，真的在申请的过程好痛苦。可是现在结束之后回头看，就觉得诶、欸，幸好我真的有做这个选择。哎，就我觉得改变有时候真的是很可怕的。可是我觉得如果我们没有勇气踏出那一步，那我们就永远体验不到一些新的体验，不管是正面的或是负面的。可我觉得那个对我来说，我觉得都是让我。真的是更接近真实的我自己，因为我觉得要接近更真实的自己，嗯、就是不管是好的，或者是我自己都连我自己都很恐惧的部分，我都可以去面对的时候，我觉得那才是跟自己更靠近的时候。嗯。对，所以我会觉得说，其实我去年就是老实说，我们在工作上没有很多很大的突破，当然我们有做一些新的尝试，比如说我觉得 podcast 就是一个非常非常好的尝试，然后我觉得我们也非常喜欢 podcast 这样的形式的方式去跟大家分享我们的一些想法，也希望对于，也希望可以带给大家不一样的火花跟想法。可是，就是我觉得去年最多的都是我们在往内反思，只是我们透过用不一样的工具，比如说我们两个也有都有用智商的方式，还要去学习新的东西，然后来反思自己。所以我觉得大家也可以去想想看，说，哎、欸，那 maybe 新的一年，你可以用什么样的工具，或用什么样的方式去反思自己，然后也试着去自己的地下室去探索，去跟自己去探索的自己的，就是在你的去面对你的阴暗面，面对你的恐惧。去探索它。那今天非常开心跟大家分享我们2023年的一些收获。那么马基的女儿们呢，是在每周一更新，每周三呢会在我们的 Instagram 直播账号是 L I V E A N I N S I G H T Live It Inside。好，那如果喜欢我们的节目《马吉的女儿们》，记得要留言给我们五星好评，记得要分享给身边的好朋友、好姐妹、家人们，让更多人知道《马吉的女儿们》。那我们今天也感谢录播客提供我们这么舒适的场地，在这里跟大家聊聊天，我们就下次见喽，拜拜。拜拜